0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen möglichen Schlappen-IPO, geringe Margen bei BMW und Alarmstufe Gelb bei DHL. Im Thema des Tages geht es um das plötzliche Comeback der Meme-Stocks und in der aaa id reden wir über mehr Zinsen im Depot. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert,
1: Heute ist Mittwoch, der 2. August und wir wünschen euch einen positiven Start in diesen Tag. Der DAX hat den Monat mit deutlichen Minuszeichen begonnen. Der Leitindex, der schloss fast auf Tagestief 16.240 Punkte und 1,3 Prozent leichter. Und auch in den USA, da lief es allenfalls durch wachsen, überraschend schwache Konjunkturdaten und uneinheitliche Konzernbilanzen, haben die Anleger an der Wall Street eher ratlos zurückgelassen. Ja, der Einkaufsmanager-Index für die US-Industrie, der stieg zwar um 0,4 auf 46,4 Zähler. Experten waren allerdings von 46,8 Zählern ausgegangen und damit von ein bisschen mehr. Die Zahl der offenen Stellen in den USA, die ist ebenfalls auf das niedrigste Niveau seit über zwei Jahren gefallen. Tja, und am Ende gewann der Dow dann nur leicht mit 0,2 Prozent. Der Nasdaq hingegen, der verlor sogar 0,4 Prozent. Aber erst nochmal
0: kurz zurück zum DAX. Nach unten gezogen wurde der Deutsche Leitindex unter anderem durch die Aktie Gelb. Die DHL Group, bis vor kurzem Deutsche Post DHL, hat zum zweiten Quartal 2023 deutlich weniger Gewinn gemacht als im Vorjahr. Der Umsatz sank um 16% auf 20,1 Milliarden Euro und der Gewinn pro Aktie sank sogar um 37% auf 80 Euro Cent. Ja, DHL begründete die schwachen Zahlen mit einer Reihe von Faktoren, darunter hohe Energiepreise und überhaupt Inflation und noch Spätfolgen von Corona. Wesentlich besser soll es in nächster Zeit auch nicht werden, da hatten Analysten mit ja, schöneren Aussichten gerechnet, die Aktie schloss dann fast 5% im Minus bei 44,40 Euro.
1: Nicht wirklich viel besser kamen die Zahlen von BMW an. Und das, obwohl die Münchner ihre Prognose für das Gesamtjahr eigentlich angehoben haben. Eine Sache missfiel den Anlegern am Zahlenwerk. Aber im zweiten Quartal, da hat BMW im Autogeschäft die Erwartungen bei der Gewinnmarge verfehlt. Zudem soll der freie Cashflow für das Gesamtjahr niedriger ausfallen. Analysten waren davon ausgegangen, dass BMW die Rendite für das Gesamtjahr anheben würde und hatten sogar einen etwas darüberliegenden Wert erwartet. Ja, nach einem zwischenzeitlich sogar größeren Minus ging die Stammaktien dann bei 105 Euro fast 5% tiefer aus dem Handel.
0: Wobei ich anmerken würde, dass die BMW-Aktie vorher schon sehr gut gelaufen war. Selbst nach dem Rückschlag jetzt vom Dienstag steht das Papier noch 26% höher als Ende 22 Und eine fette Dividende gab es zwischenzeitlich ja auch noch obendrauf. Die müssen wir in den Gesamtbetrag einrechnen. Bei den Nebenwerten gab es gestern übrigens einige Lichtblicke am deutschen Kurszettel. Sowohl die Quartalszahlen von Red Care Pharmacy als auch von TeamViewer überzeugten die Barsianer. Die Aktien der Online-Apotheke und des IT-Dienstleisters, die sprangen um fast zehn Prozent nach oben.
1: Am anderen Ende des Spektrums dafür Kronis, der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen, der meldete gut laufende Geschäfte und vor allem einen hohen Auftragsbestand. Im ersten Halbjahr, da lagen die Bestellungen zwar um 10 Prozent unter dem Vorjahreswert, der Umsatz, der kletterte aber um 17 Prozent, der operative Gewinn um 26 Prozent und auch die Prognose fürs Gesamtjahr wurde erhöht. Aber die Aktie daraufhin dennoch minus 7 Prozent, das hat Anleger also trotzdem nicht überzeugt.
0: Und dann meldete Bloomberg noch, dass Deutschland ein großer Börsengang bevorstehen könnte, nämlich der von Birkenstock. Die Private-Equity-Firma Catterton könnte den Hersteller von Kultsandalen noch in diesem September aufs Parkett bringen. Bloomberg zufolge könnte das Unternehmen dann einen Börsenwert von 8 Milliarden Dollar erreichen. Das wären so gut 7 Milliarden Euro. Der Umsatz der vor fast 250 Jahren gegründeten Firma ist gerade erst durch den Barbie-Film angekurbelt worden. Und da sind wir eben wieder bei Barbie zum wiederholten Mal jetzt in den letzten Wochen. Birkenstock gilt inzwischen als High-Fashion-Marke und das heißt überdurchschnittliches Wachstum und gute Margen. Letztes Jahr konnte das Unternehmen aus Neustadt-Wied die Erlöse um 29% Prozent steigern. Sobald es Neuigkeiten zum Börsengang der Kultmarke gibt, schreiben wir das natürlich hier und teilen es mit euch.
1: So, an den us börsen da können wir hier gleich mal Kursausschläge von A bis Z machen und zwar ganz buchstäblich. Größter Gewinner im US-Leitindex war nämlich ein Unternehmen, dessen Namen mit A anfängt und größter Verlierer war eine Firma mit Z. Die Gewinnerliste wurde von Arista Networks angeführt, die nach guten Zahlen einen Satz um 19 Prozent machten. Nach unten ging es dafür bei Zebra, also Zebra Technologies, die verdienen mit der Herstellung und dem Vertrieb von Barcode-Scannern Geld. Und der erste Scanner dieser Art, der hatte ein Zebra-Muster, daher eben auch der Name.
0: Die schwachen Konjunkturdaten, von denen wir eingangs schon berichtet haben, drückten gestern die US-notierten Aktien chinesischer Unternehmen. Die Titel von Firmen wie Bilibili, JD.com, Baidu, Nio und Tencent verloren zwischen knapp 2 und fast 7 Prozent. Und zu den Verlierern gehörte auch Uber. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal zwar zum ersten Mal einen Gewinn erzielt, der Umsatz fiel mit 9,2 Milliarden Dollar, allerdings geringer aus, als von den Analysten erwartet. Und die Papiere verloren dann fast
1: 6%. Dann hat auch noch Chiphersteller AMD durchwachsene Zahlen vorgelegt. Der Reingewinn, der sei auf 0,02 Dollar von einem Dollar und fünf Aktie angebrochen, hieß es dann gestern Abend nach Börsenschluss. Und Analysten hatten mit etwas über einem halben Dollar gerechnet, also deutlich mehr. Dafür lag der Umsatz mit 5,4 Milliarden Dollar knapp über den Prognosen. Ja, und für das laufende Quartal, da stimmen die Aussichten und die Aktie ging deshalb dann doch nachbörslich ins Plus. Ich glaube, zuletzt bei rund 5 Prozent.
0: Ja, Laurin, das kann nur daran liegen, dass es um KI-Chips ging. Wer ist meine Vermutung? <lacht> das schätze ich
1: auch, das stimmt.
0: <lacht> Jetzt mal noch schnell die Termine. Heute gibt es Zahlen zum US-Arbeitsmarkt, dass der ADP-Report und daneben veröffentlichen wieder eine Reihe von Unternehmen Quartalsergebnisse. In Deutschland sind das unter anderem Fresenius, Fresenius Medical Care und Siemens Healthineers. Aber auch Scheffler und ZF und nicht zu vergessen, Hugo Boss sind mit von der Partie. Aus den USA kommen Zahlen unter anderem von CVS Health, Kraft Heinz, Dupont und Etsy, um nur eine ganz kleine Auswahl zu nennen. Besonders spannend werden die Ergebnisse von Qualcomm und
1: PayPal. Das Thema des Tages. Ich weiß ja nicht, wie es im Hause Eckert ist, lieber Daniel, aber das größte Streitpotenzial, das gibt's bei meiner Freundin und mir in der Küche.
0: Nee, äh, Laurin, bei Eckert <lacht> hat es eher mit der Laufgeschwindigkeit in der Stadt zu tun. Das hat das größte Streitpotenzial. Ich sage nur, was ist noch ein normales Gehen in der Stadt und was ist schon Joggen?
1: <lacht> okay, es, es klingt auch ziemlich spannend. Also wir sind uns immer uneins darüber, wie Essensreste verstaut werden. Ich bin da eher der Pragmatiker und stelle Teller und Schüsseln einfach so in den Kühlschrank. Und meine Freundin, die will immer alles in zigtausend verschiedene Tupperdosen umfüllen und verstauen. Laurine, da muss ich dir leider sagen, deine Freundin hat gute Argumente auf ihrer Seite. Ja, wobei ich, finde ich, für mein Vorgehen seit ein paar Monaten auch ein paar gute Argumente auf der Seite habe. Tupperware, also Tupperware, so heißt das Unternehmen ja eigentlich, wir Deutschen, wir sagen da immer Tupperware, jedenfalls der Hersteller dieser Boxen aus Florida, der steht vor der Pleite. Ja, und wenn das alles so praktisch wäre mit diesen Boxen, dann müsste das Geschäft doch eigentlich florieren. Aber deswegen wollen wir jetzt nicht über das Unternehmen sprechen. Die Geschichte, die nimmt nämlich gerade eine ziemlich spannende Wendung, die Nando und ich in der vergangenen Woche ja auch schon kurz angerissen haben.
0: Seit nun elf Tagen steigen die Aktien wieder rasant. Das Kursplus seit dem 20. Juli beträgt unglaubliche 700 Prozent, eine Verachtfachung des Kurses also. Und allein gestern haben die Papiere um 26 Prozent zugelegt, allein gestern. Nur, es gibt kaum einen erkennbaren Grund für diese Kursexplosion. Keine Trendwende beim Unternehmen und das kann nur eines bedeuten. Tupperware ist in den Kreis der sogenannten Meme-Stocks aufgenommen worden.
1: Ja, allgemein fällt auf, dass der Club der Meme-Stocks gerade wieder stark wächst. Vor zweieinhalb Jahren, da hatten wir mit GameStop ja das erste und wahrscheinlich bis heute prominenteste Beispiel, Zwischendurch kamen mal einzelne Unternehmen wie der US-Einzelhändler Bad Bath Beyond dazu. Doch zuletzt wuchs die Zahl jener strauchelnder Unternehmen noch, die unerwartet hohe Kursgewinne verbuchen können. Ja, und ein ganz spannender Indikator ist der Selective Roundhill Meme Stock Index, der bildet die Wertentwicklung sämtlicher Meme Stocks ab und der Index der notiert aktuell so hoch wie seit April 2022 nicht mehr.
0: Das Wort Meme steht ja eigentlich für lustige Bilder oder Videos, die im Internet kursieren und sich viral verbreiten. Das Prinzip der Meme-Aktien im Börsenkontext ist ganz ähnlich. Es sind Aktien, über die die Netzgemeinde spricht und die so die Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich ziehen. Dieser Hype in sozialen Medien wie X, früher Twitter oder Reddit animiert sie zum Kauf und das sorgt für die plötzlichen Anstiege.
1: Und dahinter stecken wohl zwei Gründe. Zum einen handelt es sich bei diesen Meme-Stocks meist um strauchelnde Unternehmen, mit denen bestimmte Gruppen etwas Emotionales verbinden. Also GameStop war das dann zum Beispiel für die Zockergemeinschaft. Und Tupperware, das erinnert einen dann zum Beispiel ans Pausenbrot zu Schulzeiten. Und den Meme-Händlern geht es darum, den Profiteuren des Niedergangs dieser Unternehmen eines auszuwischen, kann man sagen.
0: Ja, strauchelnde Unternehmen sind für Shortseller interessant, die auf fallende Kurse spekulieren. Sie leihen sich Aktien, verkaufen die Papiere, das nennt man Leerverkauf, und warten dann darauf, dass sie diese später billiger zurückkaufen können. Sorgen Memehändler in der Zwischenzeit aber für steigende Kurse, zwingen sie die Shortseller dazu, ihre Shortpositionen mit Verlusten zu schließen.
1: Ja, und der zweite Grund ist wohl schlicht die Verlockung der gewaltigen Renditen, die dann vor allem unerfahrene Anleger zum Mitmachen bewegt. Ja, um das zu verstehen, muss man sich nur mal ein wenig auf Reddit herumtreiben. Ich habe 1.500 Dollar Gewinn in einer Stunde mit diesem Mist gemacht und nur 2.500 Dollar investiert, schreibt da zum Beispiel ein Nutzer. Und ein anderer meint, Zitat, solange ich nicht mit zu viel spiele, ist es für mich auch kein Problem. Ja, das zeigt so ein bisschen die Stimmung, die da vorherrscht. Manche scheinen da also einfach auch ein üppiges Budget für Risikoanlagen zu haben, sozusagen eine ziemlich große Menge an Spielgeld.
0: Ja, zum Club der Meme-Aktien gehört seit einigen Tagen auch Yellow. Muss gestehen, die kannte ich vorher gar nicht. Das ist ein amerikanisches Transportunternehmen aus Tennessee, das am Montag seinen Betrieb eingestellt und Insolvenz angemeldet hat. Das hat zumindest die Fahrergewerkschaft so erklärt. Der Trucker-Firma ist es offenbar nicht gelungen, Schulden in Höhe von über einer Milliarde Dollar zu refinanzieren. Bad News dürfte man meinen. Doch die Meme-Community trieb den Aktienkurs in die Höhe. Seit vergangenem Donnerstag steht ein Plus von mehr als 400 Prozent zu buchen.
1: Auch die Aktien der us kinokette AMC, die ja zuvor schon zu Meme-Aktien verkommen sind, die sind zuletzt wieder sprunghaft gestiegen und das hat ausnahmsweise nichts mit den jüngsten Filmveröffentlichungen wie jetzt zum Beispiel Barbie zu tun. Die Vorgeschichte, die ist da etwas komplexer. Zusammengefasst geht es aber um eine über Umwege geplante Kapitalerhöhung. Die dann von einem amerikanischen Gericht in der vergangenen Woche kassiert worden ist ja, und ohne frisches Kapital droht mittelfristig wohl die Zahlungsunfähigkeit und das hat die Meme-Anleger wohl motiviert. Jetzt müssen wir aber noch
0: dringend dazu sagen, das ist absolutes Gambling. Meme-Aktien unterliegen starken und kurzfristigen Kursschwankungen und bergen hohe Risiken. Denn hinter den Anstiegen steckt ja häufig kein zusätzlicher Wert, der geschaffen wird. Nur wer zu den Early Adoptern gehört, kann hier Allenfalls profitieren. Denn nach dem starken Kursanstieg folgt in der Regel der Absturz. Die AAA-Idee des Tages. Weißt du, was mir jüngst klar geworden ist, Laurin?
1: Oh, jetzt bin, ich, jetzt bin ich gespannt. Erzähl.
0: Ja, mir ist klar geworden und zum ersten Mal so richtig, dass ein Wertpapierdepot, enorme, Freiheitsgrade mit sich bringt. Und zwar. Über die Aktienanlage hinaus. Das gilt gerade jetzt in den Zeiten, in denen Zinsen wieder attraktiv werden.
1: Stimmt, denn die meisten Sparkassen und Volksbanken in Deutschland, die bieten ja noch immer sehr niedrige oder teils gar keine Zinsen aufs Tagesgeld. Obwohl die EZB den Einlagenzinssatz ja letzte Woche auf 3,75 Prozent erhöht hat. Und die Geldhäuser selbst, die bekommen von der Zentralbank also durchaus stattliche Zinsen.
0: Ja, wer als Kunde 3% oder mehr Tagesgeld haben will, der muss diese Zinsangebote nutzen. Und die sind meist nur für Neukunden. Und dann gelten sie auch nur drei oder sechs Monate. Und das heißt, wer wirklich höhere Tagesgeldzinsen haben will, der wird praktisch gezwungen, immer wieder zu wechseln. Der, der muss zum Zinshopper werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat das ja nie Spaß gemacht, Zinshopping. Aber wenn du ein Wertpapierdepot hast, dann kannst du auch Zinsprodukte kaufen, die ebenfalls annähernd 3% pro Jahr bringen und musst eben nicht alle paar Monate wechseln.
1: Jetzt verstehe ich auf jeden Fall, was du mit Freiheitsgraden meinst.
0: Ja, denn in diesen Depots kannst du zum Beispiel ETFs haben und Fonds. Das ist zwar nicht genau das gleiche wie Tagesgeld, aber die bieten auch attraktive Zinskonditionen und können sich da durchaus messen lassen.
1: Ja, Über Indexfonds auf Staatsanleihen verschiedener Laufzeiten, da haben wir ja hier schon ein paar Mal äh, gesprochen. Noch ein Tick höher sind die Renditen von Unternehmensanleihen. Diese Corporate Bonds, wie sie auch genannt werden, die könnt ihr einzeln kaufen, aber es gibt sie auch in Körben zusammengefasst, also in Fonds und ETFs. Und nur um euch ein wenig Appetit zu machen schon mal, die Renditen, die liegen da inzwischen bei 4 bis 5%.
0: Ja, Im Dollarraum zahlen die Unternehmen grundsätzlich höhere Zinsen als in der Eurozone, aber dafür habt ihr dann immer Wechselkursschwankungen und die können mal zu euren Gunsten ausfallen oder auch mal nicht. Wer auf Nummer sicher gehen will, der hält sich also eher an Fonds auf Euroanleihen. Schwankungen gibt es da ja ohnehin. Am Markt befindliche Bonds schwanken immer wert und dann schwanken eben auch die ETFs in denen diese Wertpapiere drin sind. Aber zumindest bei Anleihen mit Investment-Grade-Bonität, also praktisch bei sicheren Schultern, sollten sich diese Schwankungen zumindest in Grenzen halten.
1: Wir haben euch jetzt mal ein paar ETFs rausgesucht, die ihr nutzen könnt, um die gestiegenen Zinsen an den Kapitalmärkten auszunutzen. Da ist einmal der iShares Core Europe Corporate Bond ETF, der zuletzt eine Ausschüttungsrendite von 2,6 Prozent hatte, Tendenz aber steigend. Ähnliches leistet der Deka iBOX Zero Liquid Corporates Diversified und wie gesagt mittelfristig, da dürft ihr da Renditen im Bereich von 4 bis 5 Prozent erwarten. Die genaue Höhe, die ist aber anders als bei einem Tages- oder Festgeldkonto natürlich nicht garantiert. Das größte Wertrisiko
0: bei diesen ETFs, das besteht darin, dass die Zinsniveaus in Europa noch viel weiter nach oben drehen als aktuell abzusehen ist, dann würden sich diese Kurse der Anleihen und der ETFs abschwächen und ihr würdet Kursverluste erleiden, zumindest vorübergehend. Freiheitsgrade gibt es eben nicht ohne Risiko.
1: Und vielleicht noch ein Hinweis an der Stelle. In Krisenzeiten besonders schwankungsintensiv sind immer wieder Anleihen von Banken und anderen Finanzkonzernen. Es gibt aber auch ETFs ganz ohne Financials, also ohne Bankanleihen. Einer davon ist der iShares Europe Corporate Bond X Financials ETF. Die Wertpapierkennnummern, die stellen wir euch wie immer in die Shownotes. Das war alles auf Aktien.
0: Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA welt.de, also AAA welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Jürgen aus Düsseldorf hat uns geschrieben, ja und ich muss jetzt gleich Abbitte leisten, dass wir bei der Aussprache von chinesischen Firmennamen oder Managernamen manchmal nicht ganz <lacht> sicher sind, geschenkt. Aber ich habe es geschafft, einen deutschen Ortsnamen zu verhunzen, Ui. er schreibt. Eckert, die kleine Stadt Weze in Nordrhein-Westfalen, wird deutsch ausgesprochen, also mit hartem Z und nicht mit summendem Z. Also, Weze, die Rheinmetallfabrik wird in Weze errichtet und nicht in Wiese. Sorry für den merkwürdigen
1: <lacht> Namen. Aber wir haben auch andere Mails bekommen, zum Beispiel von Michael, der uns zum Thema Edelmetall geschrieben hat. Ich habe keine ETCs, aber einen Goldsparplan von der deutschen Vermögensverwaltung, einen Geiger-Goldsparplan. Im Netz findet man wenig Infos über das Teil. Ist es gut, zu teuer oder akzeptabel, fragt er. Ja, guter Hinweis, das hätten wir gestern noch erwähnen können. Neben ETCs gibt es auch Sparpläne auf physische Metalle. Da kauft ihr dann regelmäßig über einen Händler Münzen oder Barren, die dann in einem großen Tresor gelagert werden. Und in der Regel könnt ihr den Sparplan so lange laufen lassen, wie ihr wollt und dann das Gold oder Silber über den Händler wieder verkaufen. Ja, der Clou dabei, auch da sind Gewinne nach zwölf Monaten in Deutschland steuerfrei. Die Tücke, die liegt hier nur im Detail oder besser im Preis- und Leistungsverzeichnis. Also wenn ihr pro Sparplanrate 10% Arjo zahlt, dann nochmal Lagerkosten und Verwaltungskosten, dann müsst ihr euch schon fragen, ob das nicht zu viel ist. Und wenn ihr solche Einschätzungen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören
0: uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.